0: نحمده رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من امآباد فعدیم بسم اللہ الرحمٰن قولی آج ہم ان شاء اللہ عربین نبوی سے حدیث نمبر بیس پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ان عربی میں حدیث دہرائیں گے اس کا لفسی ترجمہ ہوگا اس کی عربی عبارت پڑی جائے گی با محاورہ ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی وضاحت ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں سنوائی بھی جائے گی حدیث تو سب سے پہلے حدیث کا الماؤں گی میں آپ اس کے پیچھے سے دوہرائیے الحدیث الشرون اشرون اشرون الحدیث العشرون عشرون، عشرون الصاری رس ان مِمَّا نمرکنس مِمَّا النَّاسُ 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 مِنْ 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 بن کلا بن نبوت ابو مسعود اک بن امر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت سے جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہو کرو لفظی ترجمہ دیکھیے ان ابی مسعد ابو مسعود اقبا ابن امر اکبا بن امر البدری انصاری بدری رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے وہ روایت کرتے ہیں کالا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بے شک ممّا اس میں سے جو ادرکا پایا لوگوں نے من کلام نبوت پہلی نبوت کے کلام میں سے وہ کیا ہے ادا جب لم نہ تستا تم حیا کرو پسنا تو کرو ماشتا جو تم چاہو رواح البخاری اس کو بخاری نے روایت کیا ہے ابو مسعود اقبا بن امر انصاری بدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نے پہلی نبوت کا جو کلام پایا ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب تم میں شرم و حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو نْ أَبي مَسْعودٍ عقُبَتَ بنِ عَمْرِنِ اللَم صَاريل البَجرْيرََ بِي اللهَّ وَعَن مُقَا قَالَ رَسُول اللهَّهِ صَلَّى اللهَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمْ إَِّ مِنَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كلام اس حدیث سے ہمیں حیا کی اہمیت پتہ چلتی ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ حیا انسان کے لیے کس قدر ضروری ہے کیونکہ اگر حیا نہ رہے تو انسان بہت سی برائیوں کا شکار ہو جائے حیا وہ چیز ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر رکھ دی گئی ایک ایسا جذبہ ایک ایسی قوت ایک ایسا احساس کہ جب انسان کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اگر وہ کام درست نہیں برا ہے تو اس کے اندر اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جو اس کو روکتی ہے جو اس کو کھینچتی ہے اندر سے اس کو لگام لگاتی ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرو کچھ چیزیں تو باہر سے ہوتی ہیں نا لوگوں کی طرف سے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے اور کچھ انسان کے اپنے اندر بھی ہوتا ہے جب تک اندر نہ ہو تو باہر کا بھی زیادہ اثر نہیں کرتا اسی لیے فرمایا کہ اگر حیا نہ ہو تو پھر جو جی چاہے کرو اور یہاں پر جو بات فرمائی گئی کہ پہلی نبوت کے کلام میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں انہوں نے بھی حیا کی تعلیم دی اور دور جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو چیز باقی رہ گئی تھی عربوں میں ان میں سے ایک حیا بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے کلام نبوت میں سے آخری وہ چیز جس سے جاہلیت والے وابستہ رہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے لوگ جس چیز کو تھامے رکھے وہ یہ ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو جو جی چاہے کرو مثلا ابو سفیان دور جاہلیت میں ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنے تجارتی سفر میں جب وہ ہرکل کے پاس گئے اور رومیوں کا بادشاہ تھا اس سے جب ملاقات ہوئی اور اس نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ پوچھا تو وہ جو کچھ سچ تھا وہی وہ بتائے اور ویسے بھی عمومی طور پر ہم دور جاہلیت کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ بات کے سچے تھے تو کیا چیز ان کو جھوٹ بولنے سے روکتی تھی اور یہاں اب ہرقل کے سامنے ابو سفیان کو کس چیز نے روکا وہ حیا تھی ابو سفیان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے یہ شرم نہ آتی یعنی حیا نہ ہوتا کہ لوگ مجھے چھٹلائیں گے تو میں آپ کی نسبت ضرور کوئی غلط بات کر دیتا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط بیانی کر دیتا اب آپ کہ اس حدیث کو دو طرح دیکھا جائے گا ایک تو سیدھی سی بات یہ کہ جب حیا نہ رہے تو پھر انسان کچھ بھی کر لیتا ہے یعنی ایسے کام کرتا ہے جو دین اخلاق مربت ان سب چیزوں میں خلل ڈالتے ہیں پھر انسان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا دین اسے کیا کہتا ہے اس کا دین کس چیز سے اسے روکتا ہے نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بڑے اسے کیا کہے اس کے خاندان کے لوگ کیا کہتے ہیں ماچنے میں اس کا کیا نام ہوگا اسے کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اور اسی طرح وہ مد اخلاق بھی ہو جاتا ہے اور جب انسان کے اندر حیا ہوتا ہے تو پھر انسان پھوک پھوک کر قدم رکھتا ہے اچھے کام بھی سوچ سمجھ کے کرتا ہے اور برے کاموں سے بھی اس لیے بچتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا جذبہ اس کو روکتا ہے دوسرا ماننا یہ بھی لیا گیا ہے کہ جب تم کسی کام کو کرنے لگو اور اس میں تمہیں حیا محسوس نہ ہو عام حالات میں تو پھر اس کام کو کرنے میں کوئی حرج نہیں یعنی کوئی اگر برا کام نہیں تو اس کو خوشی کے ساتھ اور آرام سے کر لو تو بہرحال ہم اس حدیث کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حیا کیا ہے جیسا کہ پہلے بھی میں نے ارض کیا کہ انسان کے اندر پایا جانے والا ایسا جذبہ ایسا احساس ایسا خیال کہ جس سے انسان اپنے عمل یا اپنے فیل کے بارے میں کانشیس ہو جاتا ہے باشور ہو جاتا ہے اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اگر وہ اچھا کام ہو تو اسے وہ کر لیتا ہے اور اگر وہ نہیں اچھا ہوتا تو اس کے اندر ایک شرم سی پیدا ہوتی ہے یا اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے جو اسے اس کام سے روک دیتا ہے بعض لوگ اچھے کام کرتے ہوئے بھی شرماتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا کی دو قسمیں ہوگی ایک وہ جو اچھے کاموں سے روکے اور دوسرے وہ جو برے کاموں سے روکے تو مطلوب حیا کون سا ہے جو برے کاموں سے روکے نہ کہ اچھے کاموں سے روکے اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بچے بچپن سے ہی چونکہ فطرت پر ہوتے ہیں تو شرمیلے ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے اندر قدرتی طور پر حیا پائی جاتی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ بات کرنے لگیں گے کرتے کرتے جھجک جائیں گے شرما جائیں گے پیچھے ہو جائیں گے کوئی اجنبی شخص گھر میں آئے گا تو اس کے ساتھ کھل کے بات نہیں کریں گے بالکل چپ لگ جائے گی ان کو لیکن اپنے امی ابا کے ساتھ خوب خوب باتیں کریں گے اسی طرح بعض اوقات جب انسان اتنا نیک نہیں ہوتا تو کسی نیک شخص کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک رکاوٹ سی آ جاتی ہے کہ اس کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا بعض اوقات اپنے سے بڑے کسی کو دیکھتا ہے اپنے سے زیادہ کسی کو پڑے لکھے کو دیکھتا ہے یا اپنے سے زیادہ مختلف کسی اور ماحول میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اس سے انسان آگے بڑھ کے وہ کام کر نہیں پاتا یعنی باتوں اور کاموں میں طبیعت کا نہ کھلنا یعنی کسی بات یا کام پر طبیعت کا نہ کھلنا یہ حیا کی وجہ سے ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ طبی حیا جو ہے یا وہ حیات جو انسان کو خیر کے کاموں سے نہ روکے یہی دراصل مطلوب ہے یہی پسندیدہ ہے کیونکہ اس سے انسان کا اخلاق اس کا کردار اس کا معیار بڑھ جاتا ہے اشج بن بینسل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم میں دو خوبیاں ایسی ہیں جو اللہ اضا وجال کو پسند ہیں دو خوبیاں دو کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالی کو پسند ہیں میں نے کہا وہ دونوں کیا ہیں آپ نے فرمایا بردباری اور حیام بردباری کیا ہوتی ہے کہ کسی کی بات کو سن کر اسے برداشت کر لینا اس پر ریئکشن نہ کرنا یا اس پر اوور ریئیکٹ نہ کرنا یا برد کہتے ہیں اٹھانے کو اور بار کہتے ہیں بوجھ کو بردبار بوجھ اٹھا لینا جو لوگوں کی ناپسندیدہ حرکتیں ہوتی ہیں ایسے کام ہوتے ہیں جو وہ ہمیں اچھے نہیں لگتے بعض ہم بہت اس سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور ہمیں غصہ آ جاتا ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہم اسے ٹالریٹ نہیں کر سکتے تو بردباری باری کہتے ٹالرنس کو اور بردباری کا نہ ہونا کہ کوئی ٹالرنس ہی نہیں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے آپ دیکھیں کہ اگر باڈی کے اندر کسی بھی وائرس کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے یا کسی جراثیم کے لیے ٹالرنس نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا سارے اس کے اوپر اٹیک کرتے جائیں گے اور اس کو بیمار کر دیں گے اسی طرح کچھ اخلاقی وائرسز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی طرف سے نکل کر آپ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں لوگوں کی بد مزاجی لوگوں کی بد اخلاقی بعض اوقات لوگوں کی زیادیا تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں انسان کو جو کہ اسی معاشرے کے اندر رہنا ہے کہیں بھاگ کے تو نہیں جا سکتا لوگوں کے بیچ میں ہی رہنا ہے. اور جن لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچتی ان سے خیر بھی پہنچتی تو ایسے میں آسن کیا ہے کہ انسان اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے اب انسان یہ کہہ کہ اپنے آپ کو بہادر نہ سمجھے کہ میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا آپ نہیں برداشت کریں گے تو پھر آپ کو اس سے بڑی چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی بہرحال تو برداشت جو ہے قوت برداشت یہ اللہ تعالی کو پسند ہے اور دوسری لم اور حیا وہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا یہ میری دونوں آتے شروع سے ہیں کہ اب پیدا ہوئی ہیں یعنی میں نے ایکوائر کی ہے یا میرے اندر ان بلٹ ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر تمہارے اندر انہیں رکھ دیا ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے فطری طور پر ایسی خوبیاں عطا فرمائی جو اللہ کو پسند ہیں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں کچھ خوبیاں ان کو بچپن سے ہی ملی ہوتی جیسے حضرت یاہی علیہ السلام تھے تو پیدائشی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سی خوبیاں رکھ دی یہ اللہ کی دین ہے جسے چاہے دے اب اگر ہمارے اندر وہ نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ناراض ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کر دے اور اگر ہمیں وہ ملی ہے تو اس پر شکر گزار ہوں اور اس پر ہمیں محروم ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں تو اتنا برداشت کر لیتا ہوں اور دوسرا شخص کچھ بھی برداشت نہیں کرتا کیونکہ عام طور پر فخر اور غرور کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جو چیز ملتی ہے وہ اس پر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے اس کا اپنے بارے میں بڑا ایک خوش خون خیال ہو جاتا ہے کہ میں دوسروں کے مقابلے میں بہتر ہوں اور میرے اندر تو کوئی کمی ہے ہی نہیں میرا تو اخلاق اس طرح اچھا ہے اور میرے اندر تو یہ بھلائی ہے یہ باتیں اللہ تعالی کو پسند نہیں کہ انسان کسی بھی چیز پر شیخی بگاڑے کیونکہ ان اللہ اعلہ یبک منقانا مختال ن فخور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جو اپنے خیالوں میں خود کو بڑی چیز سمجھے اور دوسروں کے سامنے فخر جتائے چاہے وہ حسب نسب کا ہو چاہے مال کا ہو چاہے شکل و صورت کا ہو یا اپنے اخلاق اور کردار کا ہو کیونکہ تکبر اللہ تعالی کو پسند نہیں اور تکبر کیا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہتر جاننا اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی اچھی کوالٹیز کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کی اس کے مقابلے میں جو کمزوریاں ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اس کا برعکس انصاف کی بات یہ ہے کہ انسان کو اگر اپنے اندر کوئی خوبی نظر آتی ہے تو اسے دوسروں میں بھی خوبیاں تلاش کر کے ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے پھر اس میں آپ دیکھیے اس حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اپنی کوالٹی کا خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کے اندر ہے اب جیسے اس میں اشد جو ہیں ان کو نہیں پتا اور پھر انہیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنی کوشش سے حاصل کی ہے یا قدرتی طور پر ان کے اندر ہے تو اس سے یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو چیزیں ہمارے اندر نہیں وہ ہمیں ایکوائر کرنی چاہیے ان کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ شروع سے ہے یا اب پیدا ہوئی ہے بعد میں پیدا ہوئی ہیں جیسے یہ ہی پتا چلتا ہے کہ کچھ کوالٹیز ہوتی ہے ہر ایک کے اندر اللہ نہیں رکھی ہوتی ہے اور کچھ کے لیے اس کو کام کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے اور اس کو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مثلاً بچے ہیں چھوٹے یا آپ کے بہن بھائی ہیں تو ان میں سے ہر ایک کی پرسنالٹی فرق ہوتی ہے ہر ایک الگ ہوتا ہے اب ہم کس بات پہ پر پریشان ہوتے ہیں کہ بڑا بچہ تو خود ہی نماز پڑھ لیتا ہے اور چھوٹے کو کہنا پڑتا ہے یا وائس ورثہ چھوٹا تو جلدی باندھ گیا بڑا ہاتھ نہیں آ رہا اس طرح کی پریشان کو ان باتیں کرتے ہیں قدرتی بات ہے کمپیرزن ہو ہی جاتا ہے لیکن کو اللہ سبحان و تعالی کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے ایک بچے سے آپ کو ایک چیز آسان ملے گی لیکن دوسری چیز میں وہ مشکل ہوگا دوسرے کے اندر وہ مشکل نہیں ہوگی پہلی ہوگی کوئی اور ہوگی تو ان سب چیزوں کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ ہے اور اس کا بار بار رونا نہیں رونا چاہیے کیونکہ کسی بھی چیز کا بہت زیادہ رونا رونا اس کو بدل نہیں دیتا اس کے اندر تبدیلی نہیں پیدا کرتا تو ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے اور ہم میں سے کچھ لوگ یہاں ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر فطری طور پر برداشت ہوگی اور شاید زیادہ ایسے ہوں کہ جن کے اندر نہ ہو اسی طرح حیا بھی تو اگر نہیں تو اس کو پیدا کریں اور اگر ہے تو اس پر فخر نہیں شکر ادا کریں اب ہم کچھ باتیں حیا کی اہمیت کے بارے میں کریں گے پہلی بات یہ کہ حیا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بہت باحیا اور ہے. اسے اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ اس کو خالی ہاتھ لوٹا دے یعنی جب آپ ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہیں اللہ کے آگے بیک کرتے تو وہ ضرور دعا سنتا ہے وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ وہ نہ دے اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے اندر جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ میرے اندر حیا ہے کہ نہیں تو اس کو آپ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت دیکھیں کہ جب آپ ان سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی لین دین کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر کون سی ایسی قوت ہوتی ہے جو آپ کو خیر کی طرف لے جاتی ہے اور پھر شرط سے روکتی ہے مثلاً بعض اوقات کو ہی آپ سے کچھ مانگتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ شخص ضرورت مند نہیں ہے لیکن آپ نہ نہیں کہہ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کسی کو نہ نہیں کی تھی یہاں کے کلچر میں بعض اوقات سکھایا جاتا ہے اللہ سبانو تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے نبی صلی اللہ کسی کا سوال رد نہیں کرتے ہمارا اخلاق کیا ہونا چاہیے صاف صاف نو کرنے کے بجائے مختلف معاملات میں اگر کسی کو کچھ نہ دے سکیں اس کی مدد نہ کر سکے تو اس کو آسن طریقے سے بتائیں یعنی بالکل بے حیائی کے ساتھ اور بلنڈلی اور جیسے منہ پہ دے مارنا کسی کو ایسا انکار نہ کریں کہ جس سے دوسرے کا دل ٹوٹ جائے کہ میں یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ مت کرو مجھ سے یہ مت مانگو پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سب انبیاء کی صفت ہوگی کیونکہ ایک بہترین صفت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری شریف میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ باحیات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابیا کے علاوہ فرشتے بھی حیا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی حیا کا خاص طور پر ذکر کیا کہ میری امت میں سب سے زیادہ ہیادار عثمان ہے اور سب سے زیادہ مہربان ابو بکر ہے اور سب سے زیادہ دین کے معاملے میں سخت عمر ہے اور سب سے زیادہ سچی حیا والے عثمان ہیں حسن بصری نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی شدت حیا کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازے کو اچھی طرح بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے یعنی yani کوئی رسک ہی نہیں لیتے تھے کہ ان کو بائچانس بھی کوئی ننگا دیکھ لے اور شرم و حیا ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتی یعنی yani ان کے اندر ایک جھکاؤ ہوتا تھا اکڑ نہیں ہوتی تو اس سے یہ پتہ چلتا کہ حیا ایسی صفت ہے کہ جس سے انسان کے اندر آرزی پیدا ہوتی ہے انکساری پیدا ہوتی ہے اس کے اندر تکبر نہیں رہتا اور تکبر تو ایسی بری چیز ہے کہ کرائی کے دانے برابر بھی ہو تو جنت میں لے جانے سے روک دیا جائے گا یعنی انسان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ ہے تھوڑا سا تکبر بھی پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عن کی حیا کے بارے میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اس حال میں کہ آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھی اس دوران حضرت نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں لیٹے باتیں کرتے رہے اسی دوران حضرت عمر نے آنے کی اجازت مانگی. آپ نے ان کو بھی آنے کی اجازت دے دی اور آپ اسی طرح باتیں کرتے رہے تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان آئے اور انہوں نے آنے کی اجازت مانگی آپ نے ان کو اجازت تو دی لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو سیدھا کر لیا راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا کہ یہ ایک ہی دن کی بات ہے پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل اور باتیں کرتے رہے جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ابو بکر آئے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے عمر آئے اور آپ اسی طرح لیٹے رہے پھر عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو بھی درست کیا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا میں سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں تو حیا ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے لباس اپنی گفتگو اپنے معاملات کا خیال رکھتا ہے بلکہ ان کو خوبصورت بنا دیتا ہے جیسے ایک درخت کو پتے خوبصورت بناتے ہیں نا تو اسی طرح حیا انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے حضرت آشا کہتی ہے کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کماری لڑکی تو بات کرنے سے حیا کرتی ہے یعنی شادی کے موقع پر اگر اس سے پوچھے اس کا رشتہ آیا ہو تو آپ نے فرمایا اس کا خاموش رہنا ہی اس کا اقرار ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے یعنی ایسا نہیں کہ حیا بائی آپشن ہے بائی چوائس ہے آپ کو دل چاہے تو آپ حیا کر لیں اگر نہیں دل چاہے تو آپ کو نہیں ہوتا حیا نہیں یہ ایمان کے ساتھ بندھا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ یکجا کر دیا گیا یعنی اکٹھے کر دیا گیا, گیا گوم دیا گیا ایک دوسرے کے ساتھ لہٰذا جب ان دونوں میں سے ایک اٹھائی جاتی ہے تو دوسری بھی اٹھا لی جاتی ہے ایمان اٹھایا جاتا تو ہیا بھی اٹھ جاتی ہے جاتی تو ایمان بھی ساتھ چلا جاتا ہے جیسے آٹے میں اگر آپ پانی ڈال دیں نا تو اگر آپ آٹا اٹھائیں گے تو ساتھ ہی پانی بھی اٹھ جائے گا یہ تھوڑی ہوگا کہ پانی نیچے رہ جائے اور آٹا اٹھ جائے ہاں اگر آپ نے چاول بھی گھوڑا چاول اٹھائیں تو پانی نیچے رہ جائے گا یعنی بالکل ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے بالکل ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے وہ دوسرے لفظوں میں حیا انسان کو جنت تک پہنچانے والی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے. ایک شناخت ہوتی ہے. ایک آئی ڈی ہوتی ہے اور اسلام کی امتیازی علامت اسلام کی آئی ڈی حیا ہے یعنی اسلام یا مسلمان کہاں سے پہچانے جاتے ہیں حیا سے پہچانے جاتے ہیں اور پھر یہ کہ سرہ سراسر خیر ہے یعنی کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص حیا کرے اور وہ خیر سے محروم ہو جائے کیونکہ حیات سے اخلاق خوبصورت ہوتا ہے اور جس شخص کا اخلاق خوبصورت ہو جب وہ دوسروں سے بات کرے گا تو ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے کرے گا ادب کے دائرے میں رہ کے کرے گا جس کے نتیجے میں اس کی بات زیادہ سنی جائے گی بعض کا تمیہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بہت چیخن چلائیں تو ہماری بات زیادہ مانی جائے گی حالانکہ اس کا بالکل نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا الٹا اثر پڑتا ہے اور انسان دوسرے کی نظروں میں اپنا مقام کھو دیتا ہے اور جب آپ اپنا مقام کھو دیتے ہیں تو آپ کا روب چلا جاتا ہے جب روب چلا جاتا ہے تو پھر آپ کی بڑی سے بڑی بات بھی بے اثر ہو کے رہ جاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی حیا پائی جاتی ہے وہ اسے زینت بخشتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے پھر اسی طرح حیا جو ہے وہ انسان کے آخرت کے نفے کو بڑھانے والی ہے قربنی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو آپ کے پاس حیا کا ذکر کیا گیا یعنی حیا پہ بات شروع ہوگی ٹاپک حیا کا شروع ہو گیا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیا دین کا حصہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا بلا شبہ پاک دامنی اور آجز ہونا نہیں بلکہ زبان کا عجز ہونا اور اچھی سمجھ ایمان میں سے ہے یعنی حیا پاک دامن ہونا اور آجز ہونا یعنی انسان کے اندر جو انکساری ہے دل کا عجز نہیں بلکہ اس کے جسٹز میں بھی زبان کا عاجز ہونا یعنی بولتے وقت حیا کا خیال رکھنا اور اچھی سمجھ باشعور ہونا یہ ایمان کی علامتیں دوبارہ بتا دیتی ہوں حیا پاک دامنی یعنی غلط کاموں سے برے کاموں سے پرہیز کرنا اور زبان کا عاجز ہونا اور اچھی طرح بات کو سمجھنا یہ ایمان کا حصہ ہے کوئی بھی نیکی کی بات اچھی طرح کون سمجھے گا کون کوشش کرے گا دلچسپی لے گا جس کے اندر ایمان ہوگا اس کا ایمان اسے اس بات پر مجبور کرے گا کہ تم خیر اور بھلائی کے کاموں کو پوری پوری توجہ دو لیکن اس کے برعکس اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو پھر دراصل اپنے آپ کو ہی نقصان دینے والا ہے بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کو حیا کرنے پر ملاز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنا مت شرماؤ شرمانے کی کیا ضرورت ہے تم جا کے منہ پہ کہہ دو یہ جو پہ کہنے والی بات ہے نا میں سے بازوقت لوگ بڑے ڈھیٹ ہو کے کہتے ہیں میں تو اس کے منہ پہ سنا سکتی جو جو پھینکتے حیا ہوگی وہ اگر منہ پہ بھی کسی کے کوئی بات کہنے لگا ہے یا اس کو سچی بات بھی کہنا چاہ رہا ہے تو اس کے اندر بھی ایک نرمی اور ایک خیر خاہی کا جذبہ ضرور ہوگا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جو اپنے بھائی پر حیا کی وجہ سے ناراض تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم بہت شرماتے ہو اس کا مطلب یہ تھا کہ تم شرمانے کی وجہ سے اپنا نقصان کر لیتے ہو تم کسی کو صحیح طرح بات بتاتے نہیں ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے اچھا بتا پتا کیا ہے جب ہم بے حیائی اختیار کرتے ہیں یا کلام میں سختی اختیار کرتے ہیں یا دوسرے کو کوئی گالی گلوچ کر دیتے ہیں یا کوئی برا بھلا کہہ دیتے ہیں تو اس سے دوسرا وقت طور پر چپ ہو جاتا ہے آگے سے نہیں بولتا تو ہم سمجھتے ہماری جیت ہو گئی ہم نے تو آج خوب کری کری سنا دی ہم نے تو جو دل میں تھا بتا دیا بس سارا کچھ اگل کے رکھ دیا اور ہم سمجھتے کہ اس طرح شاید مسائل حل ہو جاتے ہیں حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اس سے ایک مسئلہ حل ہوتا تو کئی اور مسئلے پیدا بھی ہو جاتے ہیں ساتھ ہی اور سب سے بڑی بات یہ کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور جب تعلقات خراب ہو جاتے تو اس کے بعد انسان کو بہت سی خیر جو لوگوں سے پہنچ سکتی اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے اب وہ وقتی طور پہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی بدتمیزی بد کلامی بد اخلاقی کی وجہ سے کامیاب ہے لیکن وہ جو نقصان اس نے اپنا کیا اس کا اثر اگر ابھی ظاہر نہیں ہو رہا تو کچھ عرصے کے بعد جا کر ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی ایک حد کو توڑے اور پھر اس کا اس کو نقصان نہ ہو لیکن انسان انسان ہے غلطیاں اور کمزوریاں اس کے اندر ہے تو اس کو دوسروں سے معافی مانگ لینی چاہیے اللہ سے بانو تعالی سے بھی توبہ کر لینی چاہیے کیونکہ توبہ نہ کرنا اور اکڑ کر رہنا یہ ابلیس کا شیوا ہے آدم علیہ السلام سے جب بھول ہو گئی غلطی ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا فوری طور پر توبہ کر لی کا ربنا ضلع نہ انفسنا وہ علم تفر لنا وہ ترہم نہ لنا کن الخاصی اب آپ کو میں چند سیکنڈ دیتی ہوں آپ سوچیے ریسنٹلی پچھلے دو دن کے اندر آپ نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حیا کے دائرے سے باہر تھی اور اس کا آپ کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہوا سوچیے لکھ لیجیے اپنے کاپی کی جب ہم صرف لیکچر سنتے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو انال نہیں کرتے اپنی غلطیوں کو نہیں ڈھونڈتے اور غور نہیں کرتے تو پھر اسلح نہیں ہوتی کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ مجھے جی آگے بیٹی کو لے جی یہ بتا رہی ہے کہ دو دن پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو سختی سے ڈانٹا اور وہ بہت ہرٹ ہوئی ہو اپنے کمرے میں جا کے رونے لگی سیڈ ہو گئی اور اس کا کچھ اچھا امپیکٹ نہیں ہوا اور ہو سکتا ہے کہ جس چیز سے آپ نے روکا ہو اس کے اوپر اس کے اندر ایک بغاوت بھی آ گئی ہو کہ اب تو میں ٹھیک ہے مجھے سختی کر رہے ہیں اور میں رک جاؤں گی لیکن جب مجھے آزادی ملے گی تو پھر میں اپنی مرضی کروں گی کیوں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو برے ایکسپیرئنس ہوتے ہیں لائف کے وہ ہمارے دل دماغ سے وہ ہمارے سب کانشیس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ اپنا اثر کسی نہ کسی رنگ میں دکھاتے رہتے ہیں تو بعض واضح ہم کچھ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کا ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے اور وہ ایسے ہی کچھ حادثات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو پیچھے ٹریگر کر رہے ہوتے ہیں جو اندر کہیں دبے پڑے ہوتے ہیں ابھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کارپیٹ کے اوپر کوئی ایسی گندی چیز گر گئی تو بجائے اس کے کیا آپ صاف کریں آپ نے صاف نہیں کیا اور اس کے اوپر ایک کپڑا اٹھا دیا بظاہر دیکھنے میں کیا ہو رہا ہے وہ صاف لگ رہا ہے لیکن جو اس کے اندر کی چیز ہے اس کا کیا اثر آئے گا نظر تو نہیں آئے گا لیکن کارپٹ سے سمیل آئے گی اچھا ہو سکتا ہے سردیوں کے موسم میں وہ بھی نہ آئے پھر جب گرمی آئے گی یا آپ ہیٹر چلائیں گے تو کیا ہوگا اسمیل آئے گی تو اس میں کو صاف کرنا چاہیے تھا نا تو جب کہیں میس ہو جاتا ہے تو اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے بازو کا ہم اس کو دبائے رکھتے ہیں دبائے رکھتے ہیں اور وہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد پھر اٹھ جاتا ہے اب مثلا جب فال آتی پتے وغیرہ گرتے ہیں اور بھی آندیاں ادھر ادھر سے اڑ کے چیزیں کوڑا کر کے ایک طرف جمع ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد برف پڑ جاتی ہے وہ اس کے نیچے دب جاتا ہے اور ہر چیز صاف ستھری دکھنے لگتی پھر جب موسم گزر جاتا ہے برف پگھل جاتی ہے اور پھر جب گرمی آتی ہے جو گندگی کہیں پر ڈمپ بھی ہوتی ہے وہ پھر کیا ہوتا ہے موسم بدلنے کے ساتھ اس کے اندر سے دوبارہ سمیل آنے لگتی ہے تو اس لیے پہلی چیز یہ کہ انسان محتاط زندگی بسر کرے غلط باتوں سے پرہیز کرے دوسری بات یہ کہ اگر کہیں میس ہو جائے تو اس کو صاف کرے انسانوں سے معافی مانگ لے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کر لے دعا کرے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی اس کو دھو دے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرتی ہوں کہ کسی بہن نے کسی کو خوشی سے دعوت دی کہ ہمارے یہاں ادھر استاذ مطلب یہ ہے کہ ہمیں سلامتعالیٰ حسن زان رکھنے کی توفیق ان کو شاید وہ بات صحیح سمجھ نہیں آئی یا بلہ والوں نے کسی اور سے کہا کہ اس نے مجھے تنظیم دیکھا دوسری نے تیسرے کو کہہ دیا تیسری نے کا اچھا اس نے کہا ہے والا تک بات ہوگی پھر کیامد اللہ وہ بات کھل کر آئی کہ وہ بات اس بندے تک گئی پھر انہوں نے کہا کہ انہ ہی وئی راجیہ کہ یہ بات اس طرح نی تھی اس نے تو بڑی خوشی سے یہ پیار سے کہا تھا لیکن ان کو غلط سمجھ جائے تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دیں ہم اتنا قرآن پڑھتی ہیں اس کو پوزیٹیو اچھے نظریے کے ساتھ سوچے اور دوسرے کے لیے اس نے تاکہ اس بندے کو بھی تکلیف نہ ہو اس کے بھی وہی رکھے گا جس کے اندر حیا ہوگی اور وہ اپنے اندر جھانک کے دیکھے گا ہائے میں کسی کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں آیا ہی روکے گی نا اس کو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے نا اور خصوصاً ہم عورتوں میں یہ بہت بڑی مشکل ہے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر بھی فرمایا کہ تم میں سے ایک عرصے تک اپنے گھر بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے اور اس کو بچے دیتا ہے پھر کسی وقت شوہر کی طرف سے اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتی ہے کہ میں نے تو آج تک اس گھر میں کوئی خوشی دیکھی نہیں یہ ناشکری کا جملہ سب کیے کرائے پہ پانی پھیرتے ساری امال عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالی کو اتنا سخت ناپسند ہے کہ مجھے تو یہاں کوئی خوشی نہیں ملی مجھے کچھ نہیں ملا میری قسمت پھوٹ گئی حالانکہ جو کچھ ملا ہوتا ہے جو کچھ پایا ہوتا ہے وہ سب بھول چکا ہوں وہ کبھی ہم گنتے جو نہیں کبھی شکریہ ادا جو نہیں کرتے اور بعض اوقات بڑی بڑی باتیں دوسروں کے احسانات بھول کر ان کے سامنے یا ان کے پیچھے کہہ دیتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا کیا اللہ نہیں جانتا تو کوئی بھی شخص اپنی زبان برائی پہ اور اپنے دل کے اندر برا سوچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ بے حیا نہ ہو جائے جب تک حیا رہتا ہے تو انسان کہتا ہے نہیں نہیں یہ بات ایسے نہیں کرنے کی ایسے نہیں سوچنے کی دوسری بات یہ ہے کہ جن چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہے ان سے رکنا ہمارے فائدے میں ہے ورنہ اس برائی کے اور اس گناہ کے اثرات بھی دور دور تک جاتے ہیں مثلاً پرانی مجید میں آتا ہے کل عبادی یقول میرے بندوں سے کہ وہ بات کریں تو اچھی کرے کل عبادی یقول التی احسن اچھی بات کرے کیوں اس لیے کہ ان شیتان ظہو بین شیتان تمہارے درمیان پساد ڈلوا دیتا ہے بات کہاں سے شروع ہوتی ہے بازو کا سخت لہجے سے شروع ہوتی ہے بعض اوقات جھوٹی بات سے شروع ہوتی ہے غلط بیانی سے شروع ہوتی ہے سے شروع ہوتی ہے ایکسو ٹاکنگ سے شروع ہوتی اوور ایکسائٹمنٹ سے, سے شروع ہوتی ہے تو ان سب چیزوں میں ہمیں بہت کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے اگر اب یہ یاد رہے نا کہ لکھا جا رہا ہے ہمیں ایسے آزاد نہیں چھوڑ دیے گئے تو ہماری بہت سی چیزوں کی اصلاح ہو جائے علم صرف پڑھنے لکھنے کا نام نہیں ہے صرف بہت سی کتابیں رٹ لینے کا نام نہیں ہے علم عمل کا نام علم میں ہمارا حصہ بس اتنا ہی ہے جتنا ہمارے عمل میں آ گیا وہ باقی تو ایکسٹرا ہے جو ہمارے اوپر ایک بوجھ بن جاتا ہے تو حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ ہر قسم کی بے حیائی سے روکا گیا ہے ہر طرح کی بے حیائی سے منع کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں اسی لیے اس نے بے حیاں کو حرام کیا خاظاہر میں ہو یا پوشیدہ قرآن مجید میں بھی آتا انہوں <بَطًا> ربی فواحش کو بے حیائی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا یعنی وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر کرم بھی نہیں پا سکیں گے نمبر ایک والدین کا نافرمان فرمان والدین کی بات نہ ماننے والا نمبر دو مردوں کی بشابیت اختیار کرنے والی عورت وہ عورت جو مردوں جیسا لباس پہنے مرد نظر آئے اپنے لباس چال ڈھال ہیئر کٹنگ اور باقی چیزوں میں پتہ ہی نہ چلے کہ عورت ہے اور نمبر تین دیوس دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھے اور اس کو نہ روکے پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو صرف بندوں سے نہیں اللہ تعالی سے بھی حیا کرنی چاہیے سعید بن یزید کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ عز و سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہوئی اللہ تعالی سے اسی طرح حیا کرو جس طرح تم اپنی قوم کے نیک آدمی سے حیا کرتے ہو یعنی مثلا آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ ہیں بہت نیک ہیں تو جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایسے تھوڑی بات کرتے ہیں جیسے اپنے فرینڈز کے ساتھ بات کرتے ہیں یعنی ججت کے بات کرتے ہیں حیا کر کے کرتے ہیں اور بہت احتیاط سے کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ سبحانہ سبحان کے ساتھ جو معاملہ ہے ہمارا اس میں بھی ایک ججت ہونی چاہیے پھر اسی طرح اللہ سبحانہ سبحان سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے بحث بن حکیم اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ہمارے سطروں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا اختیار کریں یعنی سطر کے وغیرہ کے بارے میں اور کیا چھوڑیں یعنی کس سے چھپائیں اور کس سے نہ چھپائیں آپ نے فرمایا اپنی شرمگاہ اور سطر کی حفاظت کرو صرف بیوی یا لونڈی سے اجازت ہے میں نے کہا اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ آپس میں ملے جلے بیٹھے ہوں تو آپ نے فرمایا جہاں تک ہو سکے کوئی تمہارا سطر ہرگز نہ دیکھے یعنی کوئی بھی تمہارے جسم کے جو ڈھانپنے والے حصے ہیں ان کو دوسرا نہ دیکھے میں نے کہا اللہ کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم میں سے کوئی اکیلا ہو تو پھر تو کیا آپ کے بیٹھے رہے آپ نے فرمایا لوگوں کی بنسبت اللہ سب اس کا زیادہ حقدار یعنی بلا ضرورت اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی انسان کو ننگے نہیں ہونا چاہیے کہا یہ کہ لوگوں کے سامنے انسان ننگا پھرے اچھا اس میں کیا حکمت ہے اکیلے میں بھی ننگا نہ ہو کیونکہ پھر وہ حیا اٹھ جاتی انسان کے اندر وہ جو جھجک رکھی ہے نا فطری جھجک اللہ تعالیٰ نے وہ ختم ہونے لگتی مثلا آدم علیہ السلام سے جب جنت کا لباس اتروا دیا گیا تو انہوں نے کیا کیا آدم اور حبا نے اپنے اوپر جنت کے پتے لپیٹنے لگے یہ کیا تھا یہ فطری حیا تھی تو اگر انسان اکیلے میں بھی ننگا ہو کے بیٹھا رہے گا تو پھر وہ جو فطری حیا ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ کوئی بھی چیز آہستہ آہستہ اگر اس کی کیئر نہ کی جائے تو وہ فنا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس چیز سے بھی روکا گیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ سبحان تعالی سے اتنی حیا کرو جتنی حیا کرنے کا حق ہے یعنی حق ادا کرو حیا کا تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو حیا کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ایسا نہیں اللہ تعالی سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اور جو کچھ سر میں اس کی حفاظت کرو یعنی جو کچھ سر میں ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اپنے خیالات کی اپنے خیالات کی بھی حفاظت کرو کہ ایسے کسی کے بارے میں برا نہیں سوچو یا فوہش خیالات بھی تمہارے ذین میں نہ اور ان کو پوراں نکالو اور شیطان کے وسوسوں سے بچو اور پھر فرمایا پیٹ اور جو کچھ اپنے اندر اس نے جمع کیا ہوا ہے شرمگاہ بغیرہ اس کی حفاظت کرو اور پھر موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو یاد کیا کرو موت اور ہڈیوں کے گل سڑ جانے کو اور جو آخرت کی کامیابی چاہے گا وہ دنیا کی زینت کو ترک کر دے گا یعنی دنیا کی بہت زیادہ رونق اور, اور آرائش اور نمائش جس نے ایسا کیا اس نے اللہ سے حیا کہ پوشی کا دھیان رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں کپڑا باندھے بغیر رہا ہے جیسے کہاں یہ سینت راتے بیچ پہ تو آپ نے ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک شخص بغیر کچھ پہنے نہا رہا ہے لوگوں کے سامنے پبلک پلیس پر تو آپ ممبر پر چڑھے اور اللہ حمد و ہم بیان کی پھر فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انتہائی حیا والا اور پردہ پوش ہے حیا اور پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے یعنی خود اللہ تعالی حیا والا اور حیا کو پسند فرماتا ہے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی پسندیدہ صفت ہے حیا کہ جو خود اللہ سمان تعالیٰ کے اندر فرمایا جب تم میں سے کوئی غسل کرنے لگے تو پردہ کر لے یعنی کسی اوٹ کے پیچھے نہائے پہلے زمانے میں اس طرح بند واش روم تو نہیں ہوتے تھے لوگ اوپن جگہوں پر نہاتے نہ بازو کا دوسری جگہوں سے کوئی جھات وغیرہ پڑ جاتی تو انسان جہاں بھی اپنے کپڑے تبدیل کرے یا پھر نہائے دھوئے تو اس وقت پورا خیال رکھے اس بات کا کہ کہیں کسی بھی طرح سے کوئی اوپر سے یا سائڈ سے اس کو دیکھ نہ پائے اور یہ ہمارے دین کا حکم ہے اور یہ چیز اللہ سبحان و تعالی کے نزدیک پسندیدہ ہے پھر اسی طرح صرف کپڑوں کے معاملے میں حیا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بھی حیا آنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ ڈر جو ہے یہ حیا کی وجہ سے ہی ہے یہ تو تھی بڑی بڑی قسمیں کہ انسان کپڑے نہ اتارے یا ننگا نہ ہو یا پھر یہ کہ تنہائی میں بھی ننگا نہ ہو لیکن حیا کا دائرہ بہت وسیع ہے یہ ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے مثلاً عام روز مرہ کے جو مینرز ہیں ان میں بھی حیا بہت ضروری ہے مثلاََ چیخنے میں حیا کیسے ہوگا? کو بتائے اور دوسروں کا خیال کرنا چاہیے اور الحمد للہ کہنا چاہیے اور جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو بھی کم کرتے یعنی یہ مینرز میں سے یہ نہیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا درگ نہ کوئی آگے کپڑا نہ کچھ اور یوں چھینک رہے ہیں کہ پوری فضا میں اس کے جراثیم پھیل رہے ہیں یہ حیا کے منافی ہے تو اس آپ دیکھیے کہ اگر انسان میں حیا آ جائے تو بہت سے مینرز اور آداب اور اخلاق خود بخود اس کے اندر آجائیں کھانے میں با مربت اور با ادب انداز کے مینرز جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں اور اس میں بھی حیا کو مد نظر رکھنا چاہیے عمر بن نبی سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایک چھوٹا لڑکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھا یہ عمر سلمہ کے بیٹے تو کھاتے وقت میرا ہاتھ برتن میں چاروں طرف گھومتا کبھی یہاں سے کھا کبھی یہاں سے کبھی اس لیے آپ نے مجھ سے فرمایا بیٹے بسم اللہ پڑھ لیا کرو دائیں ہاتھ سے کھایا کرو برتن میں وہاں سے کھایا کرو جو جگہ تم سے نزدیک ہو چنانچے اس کے بعد میں اسی ہدایت پر عمل کرتا ہوں بازو کی عدو ہوتی ہے کھانا خوب پلیٹ میں بھر لیتے ہیں پھر اس طرح نوچتے ہیں جیسے کوئی درندہ نوچتا ہے ادھر سے, ادھر سے نوچا ادھر سے نوچا ادھر سے نوچا تو یہ حیا کے منافی ہے یعنی طریقہ کیا ہونا چاہیے جیسے پلیٹ کے دوسری طرف سے کھانا تو آپ پلیٹ کو گھما لیں یا پھر اس چیز کو سامنے لے آئے اور پھر وہاں سے کھائے یہاں سے, کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے اس طرح نہیں اٹھائے دیکھے جانور کیسے کھاتے ہیں؟ اگر آپ ان کے سامنے چاول کی پلیٹ رکھ دیں وہ کیا کریں گے ٹونکا یہاں ماریں گے وہاں مانگے, ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, ادھر سے, ادھر سے. پھر فرق نہیں ہے نا کوئی تو یہ مینس کے خلاف ہے یہ حیا ہے اچھا اس سے تکلیف کس کو ہوتی ہے جب ہم ہاں ٹھونڈے مار مار کے کھاتے ہیں کبھی اس کو مار مارے ٹھونگا کبھی اس کو مارا کبھی کچھ کیا سانس والوں کو سخت اذیت ہوتی اسی طرح جب چبا رہے ہوتے ہیں تو اگر اس دوران کھانسی آ جائے یا کچھ یا سمجھ رہے نا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں یہ کیا صرف کسی آپ ریسٹورینٹ میں گئے ہیں یا کسی باہر کوئی ڈنر کر رہے ہیں تو وہاں ہی آداب اور مینر ہونی چاہیے گھر کے اندر گھر سے شروع ہو بچوں سے شروع ہو گھر میں سیکھیں گے تو باہر جا کے بھی کر لیں گے پھر اسی طرح ڈکار نہ لینا اتنے عمر رضی اللہ عما فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کے کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے پھر یہ ہے کہ بازو ایسا ہو بھی جاتا ہے کہ دیکار آ رہی ہوتی تو اس میں انسان کو, اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے اور دوسروں کے سامنے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے دوسروں کی طبیعت مت لانے لگے پھر اسی طرح حیا اور آداب میں سے ہے کہ جب کوئی مثلا آپ اپنے کاموں میں بیٹھے ہیں بال بکھرے میں ہیں لیکن کو بڑا آ جائے عمر میں تو اس کے لیے اٹھ کے بیٹھ جانا یا اپنے جسر سے شو کرنا کہ میں نے آپ کے آنے کو نوٹس کر لیا یہ احترام بھی حیام سے ہے حضرت علی کہتے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چکی پیسنے کی تکلیف کی شکایت کی اس کے بعد آپ کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ آپ کے پاس آئے کہ شاید مجھے بھی کوئی قیدی دے دیا جائے گا آپ موجود نہیں تھے حضرت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان سے اس میں کچھ بات کی حضرت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ کی آنے کی اطلاع دی تو اس پر رضور صلی اللہ خود تشریف لائے کہاں پر حضرت کے گھر وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت تشریف لائے جب ہم بستر میں لیٹ چکے تھے حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے میں کھڑا ہو جاؤں لیکن آپ نے فرمایا کہ یوں ہی لیٹے رہو اس کے بعد ہم دونوں لیٹے رہے اور آپ ہمارے درمیان بیٹھ گئے یعنی انہوں نے اپنی طرف سے اٹھنا چاہیے آپ نے اٹھنے نہیں دیا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر احترام کرتے تھے حالانکہ آپ کے چچا کے بیٹے تھے لیکن چونکہ آپ پیغمبر بھی تھے عمر میں بڑے بھی تھے اور سوسر بھی تھے یہ ساری رشتے احترام کے رشتے ہوتے ہیں پھر اونچی ہی آواز سے نہ ہنسنا حضرت تاشا کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کبر نظر آ رہی یعنی ہے حلق کی گھنڈی نظر آ رہا. پورا منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے بلکہ آپ مسکرایا کرتے تھے تبسم فرماتے تھے. پھر اسی طرح اپنے سے بڑے کو گور کے نہ دیکھنا اور تکرار نہ کرنا بحث نہ کرنا امریاس کہتے ہیں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیا کرتا تھا اس لیے میں نے آپ کو کبھی آنکھ بھر کے نہیں دیکھا یعنی اسے گور 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 کے نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنی خواہش میں ان سے کوئی تکرار کی آپ سے حیا کی وجہ سے یعنی اگر کسی چیز کو میرا دل چاہا کہ میں آپ سے کہوں تو میں پھر اسی طرح محتاج ہونے کے باوجود کسی سے نہ مانگنا یہ بھی حیا کا تقاضا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جسے ایک دو لوگ میں در بدر کہ وہ ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے اصل مسکین وہ نہیں بلکہ مسکین وہ ہے جس کے پاس مال نہیں لیکن اسے سوال کرتے ہوئے شرم آتی ہے اور وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانگتا وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کے نہیں مانتا کسی کے پیچھے پڑ جانا تکرار کرنا بحث کرنا ضد کرنا یہ بھی, بھی حیا کے منافی پھر نامحرم مردوں کے سامنے آنے سے حیا کرنا حضرت آشا کہتی ہے کہ میرے گھر میں جس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تھی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں تھی تو میں وہاں چلی جا کرتی تھی بغیر دوبٹے کے بھی پھر والد جب تک دفن تھے تو بھی میں ایسے چلی جاتی لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم میں عمر سے حیا کی وجہ سے جب بھی اس کمرے میں گئی اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کے گئی حالانکہ وہ قبر میں دفن تھے اس کے باوجود ان کو حیا تھی کہ یہاں ایک مرد کی قبر بھی حیا انسان کو آگے کی بہت سی خرابیوں سے بچا لیتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ خلاف مرت کام کرنے سے بھی حیا کرنی چاہیے یعنی کچھ چیزیں تو ایسی نہ جو منکر میں آتی کچھ چیزیں جائز بھی ہو سکتی ہے لیکن بازو کے دوسرے حیا کی وجہ سے ہم رک جاتے ہیں عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ ہم خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے چمڑے کی ایک کوپی پھینکی جس میں چربی تھی تو میں اسے اٹھانے کے لیے دوڑا جب پیچھے دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو مجھے بہت شرم آئی کہ میں کیا کر رہا ہوں حالانکہ وہ اٹھانے میں کیا حرض تھا لیکن آپ کو دیکھ کر وہ شرما گئے جک گئے اسی طرح حیا کی وجہ سے اپنی ضرورت نہ کہ پانا یہ بھی حیا کا حصہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو ایک چیز سخت ناگوار ہو رہی ہوتی ہے آپ سخت ضرورت مند ہوتے کسی چیز کے لیکن آپ کسی سے کہہ نہیں سکتے کیونکہ کہ آپ کو کھیا آ رہی ہوتی ہے آپ نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت زینب سے ہوا تھا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی کر دیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ولیمہ کیا تھا ولیمہ پر جو لوگ آئے وہ سب اپنا جو کچھ نصیب میں تھا کھا کے چلے گئے لیکن دو لوگ وہی بیٹھے رہے اور وہ آپس میں باتیں کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر کا چکر لگا کر آئے پھر واپس آئے تو دیکھا پھر باتیں کر رہے ہیں پھر آئے پھر دیکھا تو اس پر اللہ سبان بہت ناراض ہوئے اور قرآن مجید میں حکم آ گیا تر الا اللہ ائن لکم کہ آج کے بعد تم نبی کے گھر میں داخل نہیں گے مدر اس کے بعد کہ تمہیں اجازت دی جائے الا تم غیر کھانے کے نہ خاص طور پر اور نہ دیکھنے والے اس کے برتن کو یعنی اس بات کے انتظار نہ کرو کہ کھانا پکے تو پھر چلے جائیں اور جا کے کھا لے یعنی ڈھیٹ بن کر یا بے شرم ہو کر نہیں بلکہ جب یہ پتا چل جائے کہ یہ کھانے کا وقت ہے تو خود ہی انسان جھجک جائے اور چلائے اور یہاں پر صحابہ کو تو منع کر دیا گیا تھا کہ اب اس طرح کی کلی چھٹی باقی نہیں رہی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیا کی تعریف بھی کی گئی کہ وہ تم سے شرماتا ہے اس وہ تمہیں یہ بات کہ سکتا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آئندہ ایسا نہ کیا جائے پھر اسی طرح حیا کی وہ قسم کی جو انسان کو حق بات نہ کہنے دے وہ پسندیدہ نہیں اگر کوئی شخص حق بات کہنے سے شرمائے اس کو پتا بھی ہو پر پھر بھی وہ نہ بتائے کسی کو تو ایسی حیا پسندیدہ نہیں نہ زبان کھولنے میں تو شرمانا چاہیے لیکن حق بات کہنے سے نہیں شرمانا چاہیے قرآن مجید میں آتا ہے لا من الحق اور اللہ حق کہنے سے شرماتا نہیں مثلا کوئی شخص آپ کے پاس نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کو یہ غلطی کرتے رہنے نہیں اس کو پیار سے سمجھا دیں لیکن کیا چیز روکتی ہے بھائی نہیں مجھے شرم آتی اگر کسی مجلس میں آپ سے کہا جائے کہ آپ قرآن پاک کی کوئی حصے کی تلاوت کر دیں تو آپ کہیں مجھے شرم آتی ابھی ایک اچھا موقع ہے نیکی کرنے کا لیکن آپ صرف شرما کے نیکی کرنے سے روک جائیں تو جو حیا نیکی سے روک دے تو وہ حیا نہیں ٹھیک ہے حیا وہ ہے جو برائی سے روک دے مطلوبہ حیا اور پسندیدہ حیا لیکن حیا کی آڑ لے کر اچھے کاموں سے نہیں رکنا اسی طرح علم کے بدلے سے حیاء. بخاری میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ تعلیم دے رہے تھے کہ تین لوگ اندر آئے مجھ ایک جو وہ تو آگے آ کے بیٹھ گیا اور ایک پیچھے بیٹھ گیا ادھر جہاں جگہ ملی وہی بیٹھ گیا اور ایک جو تھا وہ واپس چلا گیا اس کو شرم آ گئی تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کا معاملہ کیا ہے یعنی تینوں نے جو کچھ کیا ایک آگے بیٹھا ایک پیچھے اور ایک چلا گیا ہے یعنی جب سارا باز اور نصیحت آپ کر چکے تو بالکل مجلس کے اختتام پر آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ نے اس کو جگہ دی یعنی اس کے اندر ایک تڑپ تھی کہ میں سیکھوں تو آگے آ دوسرا شرمایا وہ پیچھے اور جگہ ہی نہیں چلو واپس چلتے آگے بھی ایراس کر لیا کیونکہ علم کی مجلس سے اللہ کی رحمت اور سکینت لاتی ہے. اور ان سے منہ مڑنا رحمت اور سکینت سے دور ہونا ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے. اسی لیے علم میں وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکتا جو حیا کرنے والا ہو یا متکبر کہتے ہیں کرنے کہ کرنے والا اور تقبر کرنے والا اور علم حاصل نہیں کر سکتا. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ انصار کی عورتیں بہت اچھی ہیں جنہیں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے میں شرم مانے نہیں ہوتی یعنی اگر دین سے متعلق کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ اچھے لفظوں میں پوچھ لیتی اور ایسا ہی کرنا چاہیے پھر حق بات میں بھی حیاء نہیں کرنا چاہئے ام سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا اس لیے میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل فرض ہوتا ہے یعنی احتلام کیا ہوتا ہے عورت کو کہ ایسی خواب آئے کہ جس کے نتیجے میں اس کا وجانل ڈسچار اور جب وہ صبح اٹھے تو اس کے کپڑے بھیگے میں ہوں یا وہ محسوس ہو کے باہر کچھ نکلا ہے تو اس کے بعد اسے غسل کرنا چاہیے اگر جو بہت کم ہوتا ہے بہت کم عورتوں میں ہوتا ہے لیکن بعض عورتوں کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ سر کیوں نہیں پوچھتی شرم चर, کی وجہ سے اور اسی طرح ناپاکی کی حالت میں رہتی اب ناپاکی میں نا نماز قبول ہوتی ہے نہ روزہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو مسئلہ پوچھ لینا چاہیے کسی سے اگر کوئی شک ہو تو یہ سن کر عمر سلیما نے اپنا چہرہ شرم سے چھپا لیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے کیونکہ انہیں خود اس کا ایکسپیرئنس نہیں ہوا آپ نے فرمایا ہاں تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے یعنی بچہ پھر ماں پر کیسے ہوتا ہے اگر اس کے اندر ایسی کوئی چیز نہ ہو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے اندر بھی ایسے جذبات ہوتے ہیں اور فطری جذبات ہے پھر اسی طرح بعض اوقات استاد سوال پوچھتا اور طالب علم کو جواب آتا ہوتا ہے لیکن وہ جواب نہیں دیتا اکثر ایسا ہوتا ہے یا کسی محفل میں آپ بیٹھے ہیں کوئی شخص کچھ پوچھتا ہے اور آپ کو بہت اچھا جواب آتا ہے لیکن آپ آگے بڑھ کے نہیں بولتے کیوں شرم آتی کیا یہ شرم کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دو میں سے ایک چیز یا تو آپ کو جواب آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یا نہیں آتا تو غلطی کریں گے غلطی کریں گے تو آپ کی اصلاح ہو جائے گی زیادہ اچھا ہے نا بجائے اس کے کہ غلطی کے ساتھ رہے تو شرمانا نہیں چاہیے ایسے موقع پر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں ایک درخت کا ذکر کیا کہ اس کی مثال مومن کی مثال کی طرح تو عبداللہ بن عمر کو فوراً سمجھ آ گیا کہ کھجور کا درخت ہے لیکن وہ شرم کی وجہ سے نہ بتا سکے تو بعد میں اپنے والد کو بتایا کہ میرے دل میں جو بات تھی وہ وہی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت کہہ دیتے تو یہ میرے لیے ایسے اور ایسے قیمتی سرمایے سے بھی زیادہ محبوب ہوتا یعنی مجھے دنیا بھر کی دولت سے بھی زیادہ پسند ہوتا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال کا جواب دے پائے یعنی مجھے خوشی ہوتی کیونکہ کہ والدین کو ہمیشہ خوشی ہوتی ہے جب ان کے بچے ایک سال کرتے ہیں والدین کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں حسد نہیں ہوتا وہ ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے اپنے سے زیادہ اچھا چاہتے ہیں باقی دوست ہوں بہن بھائی ہوں شوہر بیوی بی ہوں باقی رشتہ دار ہوں تو اس میں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کیا چاہتے ہیں کہ جو ان کی زندگی میں کمی رہ گئی ہے وہ ان کے بچے پوری کرتے ہیں وہ آگے نکلتے ہیں ان سے بھی بہتر ہو تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیتے اور بہرحال حیا نہ کرنا چاہے یہ منافقت کی نشانی بھی ہے ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اور زبان کو قابو میں رکھنا ایمان کی دو شاخیں جبکہ پہش گوئی اور لا حاصل بولنا فضول باتیں کرنا نفاق کی شاخیں یعنی منافقت کی علامت ہے کہ انسان بے حیائی کی باتیں کرے اور بولتا چلا جائے بولتا چلا جائے بغیر ضرورت کے بولتا چلا جائے عام حالات میں بولنا بھی تکلیف دیتا ہے بعض وقت لیکن اگر ہم کسی پبلک پلیس پر ہوں یا کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں دوسرے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں تو ان کے لیے بہت اذیت کا باعث بن جاتا ہے جیسے گھر میں کوئی شور ہے اور آپ باتیں کیے چلے جا رہے ہیں اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص اس میں سے اونچی اونچی نماز پڑھ رہا ہے تو باقی سب کی نماز حرام ہوتی ہے یعنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ کیا پڑھ رہے ہیں اسی طرح کوئی شخص اپنی اسٹڈیز کر رہے ہیں اور پڑھ رہا ہے تو دوسرے لوگ پاس شور مچائے برتن دھو رہے ہیں ادھر ادھر کھڑکار کر رہے تو ایسی صورت میں انسان کو خود احتیاط کر لینی چاہیے کہ بعض اوقات بچے ہم سے کیوں پیڈ اپ ہو جاتے؟ کہ خیال ہی نہیں رکھتی اس بات کا بچے پڑھ رہے ہیں ایک دم دھم سے دروازہ کھولیں گے کیا کر رہے ہو تم تم تو سارا وقت پڑھتے رہتے اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپسٹ ہو جاتے اور پھر جو ماں باپ بار بار ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو بچوں کے دلوں میں ماں باپ کی عزت نہیں رہتی پھر. وہ ان کو کچھ سمجھتے نہیں پھر پھر ان کا روگ چلا جاتا ہے ان کی بات کا اثر نہیں ہوتا ہم سمجھتے چونکہ ہمارا درجہ ہے مقامی ہے اس اس کو جیسے چاہیں استعمال کریں. کسی کو بھی ایسا کر اپنے بچوں کے خلاف استعمال کرنا ابو قسم محمد بن اطرف کہتے ہیں کہ قلتِ کلام اور بذا فوش گئی اور بیان سمرادیاں کسرت کلام ہے اسی طرح کثرت کلام میں بال کی کھال اتارنا یا ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا مثلاً آپ سے اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے ایک کپ چائے بنا دوں آپ کو کیا کرنا چاہیے جی چائے بنا دین چاہیے لیکن اگر آپ کو موڈ نہیں تو آپ کیا کہیں گے پینی ہے یا انگلش پینی ہے اگر وہ کہ انگلش پینی ہے تو کہیں گے اچھا فل کریم ملک ہونا چاہیے یا اچھا وہ اگر کہہ دے فل کریم اچھا گرم دودھ ہونا چاہیے اچھا ابھی پینی ہے کھانے کے بعد پینے شوہر کام سے آئے ہیں تھکے ہوئے ہیں اور آپ کو پتا وہ کون سی چائے پیتے ہیں پتا چل ہی جاتا نا گھر والوں کا تو لیکن جب ہم اس طرح کے لا نہیں لا حاصل سوال کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے उससे شخص تھک کے بیٹھا ہو اگر آپ بار بار اس سے ایسی باتیں اور ایسے سوال کریں تو اس کے غصے کا عالم کیا ہوئے گا مہمان بہت زیادہ نہیں سوال کرنا چاہیے زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے جیسے آپ پکاتے ہو پکا کے دودھ گرم کر کے لے جا ٹھنڈا دودھ بھی ساتھ رکھ کے لے جاؤ اس کا دل چاہے گا تو ٹھنڈا ڈال لے گا چاہے گا تو گرم ڈال لے گا بار بار کے سوالوں سے دوسرا شخص بازو کا ذچ ہوتا ہے اور یہ ادب کے بھی خلاف ہے اور مطلب ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ہر چیز اگر اعتدال میں ہوتی ہے نا تو وہ ٹھیک رہتی جب کوئی چیز اعتدال سے نکل جاتی ہے تو وہ اس کو بدنما بنا دیتی لیکن یہ پتا کہاں سے چلتا ہے یہ حیا اندر کی کیفیت ہے نا وہ بتاتی لیکن جب وہی وہ ختم ہو چکی ہوتی ہے وہ پردہ ہی پھٹ گیا حیا کا تو پھر تو سینسر ہی نہیں ہے اپنی غلطی بھی نہیں پتا چلے گی کسی اور کی بھی, بھی پتہ نہیں چلے گی پھر اسی طرح حیا کے مختلف پہلو بھی ہیں مثلا آنکھوں کا حیا آنکھوں کا حیا کیا ہوتا ہے کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے اور حزر بصر کا حکم جو قرآن مجید میں دیا گیا کہ مرد عورتوں کو گور کے نہ دیکھیں عورتیں مردوں کو نہ دیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں بات کرو تو سچ بولو وعدہ کرو تو پورا کرو جب امین بنائے جاؤ تو امانت کا حق ادا کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اپنی نظروں کو بچاؤ اور اپنے ہاتھ روک لو یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو ایسا کرے کوئی شخص تو اس کے لیے جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی نہ محرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جائے تو دوبارہ نہ دیکھنا کیونکہ پہلی نظر معاف ہے دوسری مار اس کے مطلب نہیں کہ کسی عورت کو دیکھ ہی نہیں سکتے سو مطلب یہ کہ جیسے کوئی دیکھ کر کسی عورت میں نہ دیکھو اور سے نہ دیکھو بری نظر سے نہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آگ نہ دیکھیں گی جہنم کی آگ نہیں دیکھیں گی کو دکھائی نہیں جائے گی وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پیرا دیا وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں سے جھک گئی یعنی جب کوئی حرام چیز اس کے سامنے آئی تو اس نے اس کو نہیں دیکھا یعنی اپنے آپ کو بچا کے رکھا کیونکہ نگاہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے جب نگاہ میں حیا نہیں ہوتا تو پھر دل سے بھی اٹھ جاتا ہے اور دل سارے آزا کا بادشاہ ہے اگر دل بگڑتا ہے تو پھر باقی سارے آزا غلط کام شروع کر دیتے ہیں. اس لیے دل کو بچانے کے لیے نگاہ کو بچانا ضروری ہے. پھر کانوں کا حیا کیا ہے کہ زنا کانوں کا زین اور وہ ہے فوہش باتیں سننا بے حیائی والی باتیں سننا تو جس نے کوئی فہش بات سنی اور اسے پھیلا دیا آگے سے آگے تو وہ اس معاملے میں ویسے ہی شامل ہے جیسا ابتدا کرنے والا پھر اس طرح گفتگو میں فہش سے بچنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لان تان کرنے والا فوہش گو اور بےحودہ گو نہیں ہوتا یعنی دوسروں کو تانے دینا یہ بھی بے حیائی میں آتا ہے گالی دینا گندے الفاظ بولنا فلتھی جوکس یہ ساری چیزیں بے حیائی میں شامل ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو فوش گوئی کی عادت تھی اور نہ ہی قسطن کوئی فوش کلامی فرماتے تھے نہ عادت تھی اور نہ ہی کبھی آپ نے کسی طرح کوئی ایسی بات فرمائی. اسی طرح واضح عام گفتگو میں تو ہم بےآئی کی بات نہیں کرتے لیکن پوئٹری میں ہم جو دل چاہے کیا سن لیتے ہیں شعر و شاعری میں تو ایسی شعر و شاعری سے بھی ایسی پوئٹری سے بھی بچنا چاہیے ایسے سانگ سے بچنا چاہیے جس میں بے حیائی کی باتیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا آدمی کے پیٹ کا پیپ سے بھر جانا شہر کے ساتھ بھر جانے سے بہتر ہے پھر اسی طرح مخصوص بیماریوں کا تذکرہ حیاء کے ساتھ کرنا پھر زندگی کے جو باہمی تعلقات ہیں ان میں حیا اختیار کرنا اور ان کا ذکر کسی اور کے ساتھ نہ کرنا پھر اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں حیا یعنی پاؤں مار مار کے نہ چلنا سمٹ کے چلنا کمپوز رہنا پھر اسی طرح مردوں کے ساتھ چلنے میں ہیا ان کے برابر ہو کے نہ چلا جائے پیچھے رہ کے یعنی جیسے خاص طور پر اگر کوئی نان محرم ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اسما بنتے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوئے جب مقام عرش پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور ہم لوگ بھی اتر گئے یعنی کافلا ٹھہر کیا حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئی اور میں اپنے والد ابو بکر کے پاس بیٹھی ہمارے عام طور پر کیا ہوتا ہے اس بات کی پروانی کی جاتی کون کس کے پاس بیٹھے بلکہ اس کو بہت وہ ہونا قرار دیتے ہیں کہ انسان نامحرم کے ساتھ کمفرٹیبلی بیٹھ جائے پھر اسی طرح ہاتھوں سے حیا کیا ہے کہ انسان نامحرم کو ٹچ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت لیتے تھے عورتوں سے تو آپ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے ٹچ نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے سر پہ لوہے کا گرز یعنی لوہے کا ہتھوڑا پڑے یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو ہاتھ لگائے یعنی اتنی شدید بات. پھر اسی طرح یہ لباس سے متعلق ہے سی تھرو کپڑے نہیں پہنے جائیں بہت ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے جائیں ایسے پجامے نہیں پہنے جائیں پوری شیپ نظر آتی ہو. کمیزوں کے اتنے چانک نہیں بنائے جائیں کہ جس سے پوری پوری لگز ننگی نظر آ رہی ہیں بعض اقتدار گھر میں بھائی بھی ہیں باپ بھی ہیں ان کے سامنے بھی ایسا ڈریس پہننا کئی دفعہ کھڑے ہو کر تو نہیں اتنا پتا چلتا لیکن جب آپ ذرا بھی جھکتے ہیں کوئی چیز اٹھانے کے لیے بچہ اٹھانے کے لیے نیچے بیٹھ کر نیچے بیٹھ کے اٹھ رہے ہوتے ہیں تو پوری لیگ اوپر کا حصہ کیونکہ گٹنے سے لے کر یہ ناپ تک کا حصہ کسی کو دکھانا جو ہے بنا ہے آپ اپنے باپ بھائی ماں بہن کے سامنے بھی نہیں کھول سکتے الا یہ کہ کوئی بیماری ہو تو اور بات ہے آپ اپنے نیز کو اور نیز سے اوپر والے حصے کو اور پیٹ کے حصے کو جہاں اب جب آپ ایسی ٹائٹ پینٹ پہنے ہوئے ہیں یا ایسا ٹائٹ پاجامہ پہنے ہوئے ہیں چاہے اوپر کمیز پہنی بھی ہے کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے تو کمیز ادھر منافی اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ شام میں نوروا سے مروی ہے کہ منظر بن زبیر عراق سے آئے تو اسما بن ابی بکر کی طرف کچھ کپڑے بھیجے وہاں سے لائے تھے جو خوبصورت نرم باریک اور عمدہ تھے حضرت کی نظر کمزور ہو چکی تھی وہ دیکھ نہیں سکتی نابینا لوگ اور کہا افسوس یہ کپڑے اس کو واپس کر دو یہ میرے پہننے کے لائق نہیں ہے منظر بن زبیر کو یہ بات گرام گزری کی تحفہ بھیجا تھا تو انہوں نے واپس لوٹا دیا انہوں نے کہا کہ اما جان یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں سے جسم نظر آئے انہوں نے کہا اگرچہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال ظاہر کریں گے لباس وقت بہت ریشمی کپڑا ایسا ہوتا نا کہ جسم کے ساتھ ہی لپٹ جاتا ہے تو اس سے سارے وہ شیپ نظر آئے گی تو میں اس لیے نہیں پہن سکتی ان کو چاہے وہ سی تھرو نہ بھی ہو لیکن شیپ نظر آ رہی گی. پھر اسی طرح لباس اور یہ انسان کے ظاہری جسٹس کے علاوہ نا پسندیدہ واقعات اور نہ گوار صورتحال پیش پر حیا کا مظاہرہ کرنا کس طرح کہ اگر کوئی چیز ناپسند ہو تو انسان کے چہرے پر ظاہر ہو سکتی ہے لیکن انسان کی باتوں میں انسان کے ایکشنز میں نہیں آنی چاہیے کہ انسان وہاں بدتمیزی پر اتر آئے تو اس حدیث سے بہت ہی خوبصورت باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حیا پچھلی امتوں میں بھی اس کا سبق دیا گیا پھر اسی طرح یہ کہ یہ اللہ سبحان تعالیٰ کی صفت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی ہے امت کے نیک لوگوں کی صفت ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ حیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں بلکہ گفتگو سے بھی ہے معاملے سے بھی ہے کھانے پینے سے بھی ہے سارے کے ساتھ ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر حیا ہو تو وہ اسے بہت سی برائیوں سے روک دیتی اور اگر انسان کے اندر حیا نہ ہو تو انسان کو برائی کرنے میں کوئی آر نہیں ہوتی تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ اخلاق اور وہ کردار اور وہ چیز عطا کریں کہ جس سے ہماری دنیا اور آخر سمر جائے اور اللہ تعالی اپ سب کا آنا ہم بیٹھنا اور اللہ کی خاطری یہ ملاقات کرنا قبول فرمائے اللہ تعالی ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین کیا پیڈرز میں طالب علم اس طرح مسجد میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جس طرح اپ پڑھا رہی ہیں ایسا ہے کہ اس کے بارے میں دو آراء ہیں ایک اسکول آف تھارٹ یہ کہتا ہے کہ نہیں لیکن کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ریسرچ پڑھی अगर وہ یہ کہ اگر اگر مسجد میں یعنی کہ اگر ایک عورت آتی ہے اور وہ اس سے مسجد میں کسی قسم کی گندگی پھیلنے کا اندیشہ نہیں ہے تو بالکل مسلح کے اوپر تو نہیں لیکن پیچھے کی طرف رہ کر وہ علم کی وجلس میں شریک ہو سکتی ٹھیک ہے محمد اگر آپ ان کی ویب سائٹ مجھے نہیں معلوم ہے یا نہیں لیکن ان کی کتاب ہے پیریڈ کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی ہے اور وہ کتاب اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں سارے دلائل بھی دیا. کیا غیر مسلم مسجد میں آ سکتے ہیں جی ہاں آ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے وقت میت کے اصال ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں صدقہ خیرات کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کے روزے رہتے ہیں تو وہ ادا کریں اگر کوئی اس کے وارثوں میں سے رکھ سکے تو رکھ لے اگر نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے دے اگر اس پر کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کر دے اس کا جو مال ہے باقی اس کو صحیح جگہوں پر تقسیم کرنے میں مدد دے اس کی وسیعتوں کو پورا کیا جائے چالیسواں کی کیا حقیقت ہے یہ سب بعد کی باتیں ہیں اس کا دین میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا چالیسواں نہیں کیا یہ جو کانسیپٹ ہے چالیس دن تک روح آتی ہے اور وہ کھانے پکانے سے کسی بھی صحیح حدیث سے قرآن مجید کی کسی آیت سے ایسا کچھ بھی نہیں پتا چلتا اربک رائٹنگ کو کیا برن کر سکتے عورتوں کے ختم کے بارے میں انہوں نے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ سنت نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں وہ ان کا کلچرل ہے ان کے کلچر کا حصہ ہے. قرآن خانی کے بارے میں پوچھا ہوا ہے اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا کچھ اور لوگوں کا ہوا لیکن کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے گھر بلا قرآن خانی نہیں کروائی ہاں سیکھنے سکھانے کی غرض سے آپ چاہے سارا دن بیٹھ کے قرآن خانی کریں کہ آپ ایک دوسرے کو سیکھ سکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں سخانک اللہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ